0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días, espero que hayan aprendido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy te lo...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre Martín Vizcarra. Ayer la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho desestimó el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra y dispuso comparecencia restringida. ¿Qué significa esto y cómo repercute en la investigación por presuntos sobornos que se le sigue al hoy candidato al Congreso? Para hablar sobre este tema estamos con Delcy Loyola. Ella es periodista de la unidad de investigación del comercio que ha seguido... De cerca eh, la audiencia que se prolongó por dos días. Hola, Delsi, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gladys? Buenos días con todos. A ver, coméntanos cuál fue la decisión exacta de la jueza que salió ayer eh, en la
1: noche. Eh, a ver, la jueza decide finalmente desestimar el pedido fiscal del fiscal Germán Juárez del equipo Lavallato que venía siguiendo esa investigación desde ya fines del año pasado porque no se habían cumplido todos los requisitos para la prisión preventiva. Ella afirmó que en efecto se habían demostrado los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena que debe ser superior a cuatro años cuando se pide un, una prisión preventiva para algún funcionario, pero no se acreditó el peligro de fuga ni el peligro de obstaculización. el primero declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el tercer despacho de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de equipo especial y en consecuencia se impone al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo identificado con DNI 044.12.417
0: en la medida de comparecencia con restricciones.
1: Entonces, eh, al no haberse cumplido, no correspondía que ella dictara una medida de, de esta magnitud, se puede decir, porque, claro, se tiene como principio fundamental la libertad y pues esta medida lo que hace es restringir la libertad, ¿no? Y para la consideración de la jueza, no se habían abarcado todos los fundamentos necesarios para poder determinar que esta medida era la que correspondía en esta situación, sino más bien una comparecencia con restricciones, con ciertas eh, reglas, se puede decir, que le han impuesto, pero que en verdad, no suman tanto comparadas con las que pues, él ya tenía porque venía con una medida de impedimento de salida del país también. Claro.
0: A ver, para tener un poco claro, eh, la, la audiencia que se ha realizado estos dos días, el día eh, miércoles y jueves, es específicamente sobre el pedido de prisión preventiva. Esto no tiene nada que ver, entiendo, con la investigación que se está siguiendo por los presuntos sobornos. Eh, ¿Nos puedes explicar cuál es la finalidad o cuál era la finalidad lo que se tenía que demostrar para que la jueza finalmente diga si va a prisión preventiva o no, como efectivamente ha sucedido, él permanece en libertad con restricciones.
1: Lo que pasa es que, como te mencionaba, tenía que demostrarse los tres requisitos, los tres presupuestos de la prisión preventiva, además de otros añadidos también como la proporcionalidad de la medida, ¿no? o sea, si correspondía en este caso una prisión preventiva o no, que son también complementos que suman para que la jueza finalmente dicte esta decisión pero a consideración de la jueza no había quedado sustentado el peligro de fuga porque para ella el expresidente pues sí tenía un arraigo domiciliario, no o sea, tiene una vivienda en la que permanece. También tenía el arraigo laboral que lo sustenta el fiscal Juárez diciendo que el expresidente no tiene un trabajo ahora, no se está dedicando a nada en específico ya que su labor como presidente de la República culminó en noviembre del año pasado y luego de eso ya no se le ha visto en ninguna otra actividad más que ahora está postulando el Congreso. ¿no? Lo vemos constantemente haciendo campaña, no, pero para la consideración del fiscal esto no es una actividad laboral que te dé una remuneración mensual. Sin embargo, la jueza señaló que pues, la actividad política eh, que realiza ahora el presidente Vizcarra es con miras a ocupar un cargo público, ¿no? que en su momento de ser elegido le daría finalmente ya una estabilidad laboral. Entonces no consideró un argumento suficiente, un argumento válido que se ampare el fiscal en el arraigo laboral o en la falta de actividad laboral del expresidente Vizcarra. Entonces desde ese lado ella veía que no se, no se cumplía el presupuesto, veía que sí se había cumplido como indicaba el arraigo domiciliario, también el arraigo familiar, porque pues Vizcarra tiene acá su, a su familia, ¿no? O sea, no tendría a consideración la jueza quizás razón para rehuirte de la justicia considerando que tiene acá a sus hijos, a su esposa, ¿no? Eh, de ahí hay otros presupuestos que ya son más del, del ámbito jurídico que lo evalúa igual la jueza. En el caso, por ejemplo, del peligro de obstaculización, el fiscal había señalado que, pues, en esta otra investigación que se le sigue al expresidente Vizcarra sobre el caso Richard Swin, este caso tan conocido, y estas declaraciones también tan conocidas de Karen Roca eh, habían servido de sustento para el fiscal Juárez para señalar que el presidente o bueno, en el expresidente estaba tratando de obstruir su proceso del caso Swing, ¿no? O sea, que las declaraciones de Karen Roca, lo que ella había mencionado, que se sentía presionada por el presidente para mentir, que de alguna forma el presidente le había dicho o le había incitado a que no diga la verdad ante la fiscalía, ¿no?, todo esto se consideraría como una obstrucción a la justicia en el caso Swing. Entonces, lo que el fiscal Juárez argumentaba en este caso era que, así como en, ese, en esa investigación había una obstrucción, posiblemente en esta también se podría dar alguna en algún momento, ¿no? Pero para la jueza eso no, no era razón suficiente, ¿no? Es decir, ella señaló que no vas a conectar un caso con el otro, no porque en un caso se haya considerado que se dieron los hechos así, en el otro también se van a dar, no. No es que en uno, porque uno se produce, en el otro también se reproduce. No. Entonces la jueza también consideró que no era un criterio válido para considerar el peligro de obstaculización o un mal comportamiento procesal. También el, el fiscal había señalado que el, por ejemplo, expresidente Vizcarra no había actuado eh, con la verdad, no había dicho la verdad, había mentido en varias ocasiones, tanto en su relación con los imputados en este proceso o los que habían sido imputados que ahora ya han pasado a ser colaboradores eficaces, ¿saben? en un proceso de aspirantes a colaboradores, y que la, la relación que tenía, por ejemplo, con el señor Hernández, José Hernández, el exministro de Agricultura del gobierno de PPK, eh, no era una relación amical, había dicho el señor Vizcarra, sin embargo, para la opinión de la jueza que el expresidente no haya hablado con la verdad, no haya confesado entre comillas distintos delitos, no tendrían nada que ver pues con que él tenga que estar obstaculizando el proceso, ¿no? No no, no corresponde, simplemente es es parte de la actitud del procesado de quizás no querer confesar algo que haya hecho, pero eso no significa que esté obstruyendo a su proceso o a la investigación.
0: Claro, ahora para poner en contexto eh, un poco recordar, por qué se lo, ¿de qué se lo denuncia? ¿De qué delitos? ¿Cuándo ocurrieron? Y estos presuntos sobornos, ¿quién lo, eh, le habría pagado al expresidente? Uh -huh.
1: Los delitos eran tres, pero finalmente ayer en la audiencia la jueza determinó que solo correspondían dos. Esto es el cohecho y la colusión agravada. Para la jueza, la sucesión ilícita que sustentó el fiscal no quedó tampoco debidamente acreditada porque... Eh, como lo mencionó, literalmente solamente eran tres líneas en la resolución que hablaba el fiscal sobre la presunta sucesión ilícita para delinquir que se le imputaba a Vizcarra. Y en la exposición, tampoco ahondó más en ese tema, simplemente señaló que, precisamente viene acá otra respuesta a tu pregunta, las empresas que supuestamente habrían eh, concertado con Vizcarra para ganar licitaciones... Eh, no no pues tenían, o sea, tenían una vinculación directa con el club, pero no tenían una estructura dentro de la organización criminal como para señalar que él estaba siendo parte de esta estructura también grande, de que quizás él era la cabeza y había otro que lo acompañaba a la derecha y esa estructura bajaba hasta generar nuevas personas. No, no estaba detallado como debería haber sido sustentado por el fiscal en el caso de la asociación ilícita para delinquir no pertenencia a una organización criminal. Y entonces para la jueza eso no quedó tampoco debidamente acreditado, solamente se quedaron esos dos delitos que te menciono, que son pues cohecho y colusión Arabada, cohecho pasivo impropio y colusión Arabada, y son por los presuntos sobornos que le habría recibido cuando era gobernador regional, allá en el de Moquegua, periodo 2011-2014, de las empresas que justamente he mencionado, por las obras de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. ¿no? Son casos que incluso ya, en la unidad de investigación del diario El Comercio lo hemos sacado, lo hemos publicado, hemos estado reiterativamente contando los detalles que incluso venían dando algunos aspirantes a colaboradores eficaces sobre cómo se concertó la entrega del dinero. Eh, y esto sí lo ha valorado la, la jueza, ¿no? Para ella los elementos quedaron bien sustentados, los elementos de convicción en estos dos delitos. Claro. Ahí se le acusa de haber recibido sobornos por más de tres millones de soles, ¿verdad? Sobornos
0: por dos millones trescientos mil. Por dos millones trescientos mil soles. Ahora, en estas dos, ah, así es. En estas dos delitos de hallársele culpable, ¿cuántos años de pena corresponderían?
1: El, el, inicialmente el el fiscal había pedido alrededor de treinta años considerando el delito de asociación ilícita. Sin embargo, eh, ya si le restamos lo que debería ser lo de la asociación ilícita, quedarían nueve años, por ejemplo, por cohecho cada, por cada proyecto, por Lomas de Hilo nueve años y por Hospital de moqueva nueve años. Y en el caso del otro delito que es solución, también quedarían seis años por cada, por cada hecho. no Entonces ahí están nueve, nueve y seis, seis, creo que son como treinta años más o menos, eh, que le correspondería, ¿no? Como digo, primero se había estimado una cantidad mayor, pero ya entiendo yo que con esta audiencia igual queda un poco pareado, ¿no? Porque todavía se tiene que revisar la resolución de la jueza, va a analizar también, pero eh, ya, ya veremos igual en los próximos días al final. Es lo que se decide porque el fiscal ha decidido apelar la decisión, lo anunció ayer en la audiencia. ¿no? Claro.
0: Ahora, ¿qué restricciones se le aplican a, a Vizcarra y cómo estas pueden impactar o no en su candidatura a, al Congreso, porque estamos en plena campaña y él también puede utilizar esto en, a su favor, no, este, como, como réditos políticos de presunta persecución. ¿Qué sigue en, en ese sentido respecto a las restricciones?
1: Él ha señalado varias veces que es un perseguido político. Es más, en la propia audiencia uh -huh. ayer lo dijo delante de la jueza. La jueza también en algún momento, mientras él daba su exposición hacía su exposición, le pidió que por favor se centrara, pues, en lo que tenía que ver el ámbito de la investigación, no. Pero él reiteró en que todo se trataba de una persecución política. Sin embargo, en verdad no siento que eso le vaya a afectar tanto porque eh, no le han puesto mayores restricciones como no ausentarse del país. O sea, él puede seguir recorriendo el país como lo ha venido haciendo en toda su campaña, ¿no? Él puede seguir yendo a distintos lugares a, eh, no sé, a, eh, promocionarse, por decirlo así, a hacer política, a hacer actividad política para que pueda ganar votos. Pero eh, las restricciones que le han puesto lo que más eh, sería fuerte, entre comillas, es quizás no poder mencionar ni en medios ni en redes nada vinculado a este proceso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en el caso de Keiko Fujimori en un momento el fiscal Pérez que llevaba su caso criticó el solo hecho de que ella cuestionara las decisiones que se estaban tomando respecto a su investigación a través de las redes sociales, ¿no? Y el fiscal ha usado varias veces esto como sustento para las diferentes medidas que, se le, que le han pedido a, a Keiko Fujimori. Eh, calculo que algo así podría estimarse ahora en este caso, pero sí, pues no, no hay tantas eh, restricciones porque ella venía con un impedimento de salida del país que, por el que también tenía que hacerse presente ante el juzgado, ¿no? eh, firmar mensualmente como lo tiene que hacer ahora. Lo que sí es que va a tener que pagar una caución de mil soles en un plazo no mayor a 10 días y no puede visitar las instituciones o entidades públicas, privadas, que están vinculadas con estos hechos de investigación. Eh, quiero decir, en este caso, por ejemplo, el gobierno regional de Moquegua, que es uno de los que se ha investigado, ¿no? O las empresas, las oficinas de obra INSA, de Ixa, de la empresa ATA, que es la empresa del exministro Hernández, que está vinculado en el caso. Él no podría ingresar a esas oficinas a no ser que pida una autorización judicial, ¿no? Eh, uh -huh. de ahí. Y ahora, qué, ¿qué pasa
0: si él no paga estos mil soles que eh, le han pedido como caución? Las
1: medidas son bajo percibimiento de que en caso de ser incumplidas se puedan revocar y se pueda dictar la prisión. ¿no? La jueza lo dijo al terminar uh -huh. la audiencia. Todas estas medidas que se han dictado son bajo percibimiento de eh, en caso de incumplimiento claro. se revoquen.
0: Pero digamos que hasta este momento su situación no ha variado mucho. ¿no? El, el caso contrario hubiera sido prisión preventiva que finalmente no se dio, entonces él va a continuar con su campaña tal como ha estado eh, realizándolo. Entonces, me comentaste que el fiscal ha pedido o, o va a apelar esta decisión, ¿tiene un plazo? ¿Qué es lo que sigue en, en, en el proceso?
1: Sí, él tiene que apelar la decisión y bueno, sustentarla en, en el plazo debido. No tengo ahorita exactamente la fecha, creo que usualmente terminan siendo cinco días alrededor. Y luego la jueza va a tener que convocar nuevamente a una audiencia, pero él anunció que se iba a apelar. Lo que también sucedió es que el abogado dijo que él estaba conforme con la medida, ¿no? Y era de esperarse porque, claro, le permite al expresidente seguir en campaña. claro Como mencionas, no hay tantas restricciones que le vayan a impedir eh, acercarse a la gente y hacer, hacer seguimiento a su campaña, ¿no? Él, él está ahora en... De, me imagino contento con la medida el, al abogado también se le veía eh, conforme, entiendo que esto igual apela el fiscal se va a volver a convocar una audiencia en la que se evalúe lo que vaya a sustentar el fiscal eh, pero con lo que había ya dicho la jueza ayer en la audiencia no sé qué tanto vaya a cambiar el, el rumbo de la decisión judicial sinceramente. Claro.
0: Muy bien, muchas gracias Desli por esta explicación bastante detallada, igual Pueden encontrar el informe completo en la versión impresa del comercio, también en el y en nuestras redes sociales, ya que estamos siguiendo eh, toda la investigación por el, los presuntos sobornos que habría recibido el expresidente cuando era gobernador regional de Moquegua. También estamos siguiendo toda la campaña electoral y, por supuesto, los avances sobre la vacunación, porque no debemos olvidar que estamos en medio de una pandemia y se necesita también prestarle atención a los procesos para reducir los contagios que siguen su rumbo. No se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify y está en Apple Podcast y también pueden suscribirse al WhatsApp El Comercio te informa para tener las últimas noticias nacionales de política internacionales y todo lo que deben de saber para estar al día eh, con la información. Muchas gracias Delcy espero que podamos hablar próximamente por un tema más positivo y no tanto sobre denuncias de corrupción de, de nuestros políticos. Listo.
1: Muchas gracias también a todos los que nos escuchan siempre y sí no se olviden de seguir eh, las notas que publicamos diariamente en El Comercio están bien interesantes y están bien talladas. Listo, muchas gracias. Adiós a todos.
0: Chao. Esto fue Tenemos que Hablar. El Comercio Podcast